2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa a edição 76 do GE Palmeiras. Enfim, caiu a invencibilidade do Palmeiras, depois de 20 jogos sem perder, sendo 10 vitórias e 10 empates, o time de Luxemburgo perdeu por 2x1 para o Botafogo, mas apesar dessa derrota, eu até postei no Twitter, levei críticas que dava para elogiar a melhora do Palmeiras no segundo tempo, o William teve um pênalti, não tinha uma chance clara para empatar e até virar a partida, mas o que eu queria saber é exatamente isso, por que, que o Palmeiras sempre melhora no segundo tempo? E para tentar me responder isso analisar esse momento do Palmeiras, a gente recebe nessa edição o comentarista Pedrinho, junto com os setoristas Felipe Zito e Zé Edgar. Pedrinho, bem-vindo ao GE Palmeiras novamente. É, o Palmeiras do Luxemburgo vem tendo esse problema de começar o jogo mal e aí, na maioria das vezes melhorar no segundo tempo. Queria saber de você se você já fez, já fez parte de um time que, que tinha isso. É, e o que, que dá para explicar? Dá para explicar essa melhora no segundo
1: tempo? Fala, galera. Prazer falar com vocês. Cara, tem um contexto esse ano pelo processo da pandemia que eu acho que naturalmente o rendimento das equipes é, elas caem um pouco no segundo tempo pela questão física. E, obviamente, a equipe que não faz um bom primeiro tempo ou está em desvantagem, ela tende a ser um pouco mais ofensiva e aguerrida e, com isso, pode criar mais oportunidades. Na minha visão, o que acontece com relação ao Palmeiras não né? nem a diferença de um tempo para outro. né? O que a gente percebe é que o Palmeiras, apesar da invencibilidade, pelo elenco qualificado que tem, eu vejo de duas formas. A primeira, uma resposta individual de alguns atletas né, que tem que ter essa resposta individual. E a outra, a questão que a gente fala do treinador, da comissão, enfim, facilitar a tomada de decisão desses atletas. Principalmente na questão ofensiva, é lógico que a tomada de decisão ela só pode ser do próprio atleta, mas quando você cria mecanismos, né, movimentos à frente que facilita essa tomada de decisão, eu acho que você potencializa o jogo desses atletas. Eu acho que falta isso um pouquinho para o Palmeiras. É um time que sempre depende naquele terço final que o Lucas Lima esteja num dia esperado, o Williams, é Rafael, Rafael Veiga, Verón, enfim, e falta um pouquinho de organização tática ofensiva que a gente só associa a organização tática à questão defensiva, mas a tática está em todas as fases do jogo.
2: É, vou ler a primeira pergunta. O Zé postou no Twitter que, que o Pedrinho ia participar. Choveu pergunta. Muita gente perguntando se o Pedrinho quer virar treinador, se quer treinar o Palmeiras. Na né, verdade tá pedindo até, até pra se voltar.
0: Se Pedrinho jogar, né? voltar Pedrinho ia voltar a jogar como meio, como meio campo.
2: <risos> vou ler a primeira, então, aqui, que o Tadeu Inácio mandou pra gente. Ele pergunta o seguinte, Pedrinho. Falta fome de vitória ao time do Palmeiras? Ideia de jogo, organização e treinamento? Já sabemos que sim. O time geralmente é passivo na maior parte dos jogos. E ontem foi mais um exemplo. Correu e procurou jogar após o 2x0. É, você sente isso também? Que o Palmeiras ele espera precisar ir atrás do placar para começar a jogar, Pedrinho?
1: Ah, primeiro eu quero agradecer o carinho imenso da torcida do Palmeiras. Assim... Eu lamento muito pelo que aconteceu comigo na minha carreira aí no Palmeiras, porque eu queria dar muito mais do que eu dei, mas infelizmente as lesões não deixaram que isso acontecesse. E isso me machuca muito até hoje. Mas vamos lá. O que, que eu acho com relação à questão de, de intensidade do jogo do Palmeiras? A intensidade eu vejo ela de duas formas. Né? Eu vejo ela da questão física e da questão tática a questão física, obviamente, você tem que fazer um trabalho físico hoje que seja compatível com o seu modelo de jogo. Por que, que eu falo isso? Porque, na minha época, era muito mais distante esse equilíbrio entre o modelo de jogo e a questão física. A gente fazia praticamente os treinos físicos que não eram é, compatíveis com as necessidades ou exigências físicas do jogo. Não existia muito é, um parâmetro de... de de proximidade da, do que era exigido no jogo. Né? Uhum. E a questão física está diretamente ligada a isso. E quando você identifica taticamente um modelo que você sabe realmente o que você vai fazer, a gente chama isso de corridas úteis. Né? Você sabe os movimentos que você vai fazer, então são movimentos coordenados que todo mundo sabe para onde corre, para onde tem que ir. Com isso a tua equipe ganha intensidade, justamente porque você sabe para onde vai. E você sabe que você está bem fisicamente para exigir é, aqueles movimentos corretos. Então, valências físicas são potencializadas no, no treino físico de acordo com, com o teu jogo. Mas você precisa identificar qual é o teu jogo. Meu time é uma equipe que joga dentro do campo de adversário com a pressão pós-perda. Então, automaticamente, eu trabalho com os tiros curtos de 5, 10, 15 metros. eu vou potencializar isso fisicamente, porque esse é o meu modelo de jogo. Quando eu acho que essas coisas não estão é, sincronizadas, e se você pegar, de repente, a gente olha o time do São Paulo, né? São Paulo, a gente vê um time muito intenso. De repente, a equipe do Palmeiras corre mais do que a equipe do São Paulo. Outras equipes correm, se você pegar, de repente, naquele GPS, vai estar lá, de repente, muito, um percurso muito maior. Mas dá a impressão que não, porque a corrida do, do Palmeiras, às vezes, são corridas inúteis que a gente chama também, que são corridas que não têm produção. Na gíria do futebol a gente fala tá correndo errado, mas não quer dizer que os jogadores não, os jogadores não estejam correndo, é porque passa uma impressão porque você não toca na bola ou você produz pouco, então uma coisa tá associada à outra. Então a intensidade para mim é isso, é uma ideia de jogo e que você sabe muito bem o que vai fazer. O Palmeiras, na minha concepção, para deixar bem claro, eu acho que o Vanderlei, é, acho não, para mim ele foi o melhor treinador que eu tive, sou o trabalho dele, né? mas eu acho que ele precisa ajustar algumas fases do jogo. O problema é que, principalmente nós da imprensa, a gente, quando um treinador não está bem, a gente acha que ele tem que ir embora. Eu acho que não, ainda mais com o potencial que o Luxemburgo está. O jogo é dividido em seis fases, depois a gente pode falar sobre isso. Algumas fases ele é bom e outras ele está ele tá deixando a desejar. Por que, que a gente não estimula para que ele corrija essas fases que ele não, 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 que ele não está indo tão bem? E assim a gente pode começar a equilibrar e aceitar o processo, que o futebol é médio e longo prazo.
3: Pegando o gancho, como que o Pedrinho falou, do correr errado, a gente pode até ter um exemplo claro disso, é o Patrick de Paula. Né? O Patrick é um grande talento que o Palmeiras tem hoje, é, potencializou muito pela imagem né, do do, da, do, da penalidade, né? O último pênalti do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras aposta muito, o torcedor criou é, uma, uma simpatia muito grande pelo Patrick. E a gente vê o Patrick muitas vezes em, uma, em um, um meio de campo com o um adversário com superioridade, né? Então o Palmeiras está sempre correndo atrás no meio de campo dos jogadores. Nas últimas partidas o Patrick tem jogado ao lado do Bruno Henrique e não tem tido mais aquela compactação defensiva. Então você vê sempre o Patrick correndo atrás precisando recuperar em algum momento a jogada. A, a, o lance do primeiro gol do Botafogo sai ali em um momento que ele tem que ir para a lateral esquerda ele não consegue é, cortar o cruzamento. Então, a gente eu, eu vejo muito, muito, até o torcedor começando a pegar um pouco no pé do Patrick, é, com erros de saída de bola, a parte de marcação, e eu acho que tem essa parte do correr errado, principalmente no meio de campo do Palmeiras, que está pegando sempre um adversário é, em superioridade. Então, tem esse espaço aí, que é uma coisa que, na minha opinião, precisa ter ali uma, uma, uma correção para o time conseguir render em conjunto novamente, né?
0: É, e sejamos justos, o próprio Luxemburgo verificou essa, esse defeito do Palmeiras no jogo contra o Botafogo na entrevista coletiva de ontem, né? O que a gente viu no primeiro tempo, principalmente, foi um Palmeiras muito espaçado, e o próprio Luxemburgo comentou sobre isso, e eu acho que o lance do primeiro gol que o, que o Zito citou aqui é um bom exemplo né, do Patrick de Paula tendo que correr muito para poder fazer uma cobertura de lateral e não e chegar, obviamente, atrasado, porque tem que se deslocar muito. O Botafogo já tinha trabalhado a bola e aí a gente vem falar de N fatores, de como, por exemplo, Felipe Melo também dormiu no, no ponto ali, né com o Pedro Raul conseguindo antecipar, mas... Esse tipo de gol e, 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 e muito dos problemas que o Palmeiras tem apresentado tem sido, na minha visão, uma questão coletiva e de trabalho mesmo. Porque, o, o, como o Zito citou a questão do Patrick de Paula, há uns três jogos, mais ou menos, o Patrick de Paula tem tido muito problema para sair jogando. Eu acho que esse problema de sair jogando tem muito a ver com o trabalho de saída de bola do Palmeiras. O Patrick de Paula, muitas vezes, fazendo aquele terceiro homem, recebeu uma bola muito pressionado enquanto equipes, esperam o Palmeiras jogar. Então, o Patrick de Paulo, e, e em muitos momentos o Palmeiras não tem superioridade numérica em nenhum setor do campo. E isso acaba dificultando muito, na minha visão, a questão da tomada de decisão, por exemplo. Até eu questionei o Luxemburgo na, na última partida, na penúltima partida, no caso, né, na vitória sobre o Ceará, de que como o treinador e como o dia-a-dia -dia poderia ajudar nessa tomada de decisão. Mas a gente vê contra o Botafogo e, óbvio, não dá para exigir muito mais, porque foram pouquíssimos dias de treinamento e o calendário desse ano não permite né, uma grande preparação para os jogos, né, já que até quarta-domingo, 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 mas a, a, a tomada de decisão pode ser facilitada com o um trabalho coletivo, em que principalmente no futebol de hoje a gente vê muito em que a superioridade, superioridade numérica nos setores é fundamental para um time atacar bem. Eu acho que o maior exemplo disso é o Bayern de Munique campeão da Liga dos Campeões recentemente.
1: Com relação ao, ao que o Zé está falando da superioridade numérica, é... Isso é muito claro, e a gente que trabalha na comunicação, a gente precisa também dar um respaldo, porque isso é meio que tática e matemática, vamos lá. Para você ter superioridade numérica, você tem que levar o número de jogadores à frente, certo? Automaticamente vai entrar alguns princípios de jogo nessa ideia, porque... e um deles é a pressão pós-perda, porque Sim. quando você leva o número de jogadores para frente, se você não tem uma recuperação rápida dessa bola, automaticamente o adversário quebra a tua linha de marcação, a primeira pressão, e você está exposto atrás. Isso acontece com o Fernando Diniz, acontece com o Sampaoli, acontece de vez em quando com o Sampaoli, porque a pressão pós-perda dele é excepcional. O que acontece é que quando você não tem essa pressão pós-perda ajustada, ou que o adversário tem uma qualidade muito grande, e você não consegue recuperar, e você tem que ter uma transição rápida para você não ficar exposto. Então, isso tudo é treinamento. O Palmeiras ele não tem essa ideia de jogo com pressão pós-perda. O que eu acho é que, lógico, que para mim é muito mais fácil que eu estou no ar-condicionado, meu, meu emprego não está correndo risco, eu não preciso de resultado. Mas o Palmeiras tem toda a característica para ser um time muito intenso, porque você tem Gabriel Menino e Patrick de Paula, jogadores jovens, com uma dinâmica boa, com vigor físico bom. Você tem um Veron que está buscando o espaço dele, mas pode ser titular. Se for titular, não vai ser questionado. O Wesley, se for titular, não é questionado. Também jovem. Se for o Rony, é um vigor físico impressionante. Não vou falar se está jogando bem ou mal. Eu estou entrando no mérito já de, um, de uma ideia de jogo que você exija mais fisicamente. Então, se você tem jogadores do meio para frente com essa capacidade de dar uma intensidade, de fazer um trabalho de pressão pós-perda, você pode muito bem jogar dentro do campo de adversário. A questão da superioridade numérica, eu fiz uma análise de, de uma análise tática sobre Palmeiras e Esporte. O Esporte jogou com uma linha de quatro atrás, cinco, e só o Hernani, brocador, pressionando a saída de bola. O Palmeiras estava com quatro jogadores para sair. Não existe. A minha superioridade é sempre com um a mais. Se tem o Hernani, vou estar tá com os dois zagueiros. E bota o Patrick de Paula na frente dessa primeira linha de cinco, vai jogar entre as linhas e usar Rafael entre as linhas. Por quê? Nesse jogo jogou o Luan e o Vitor, e o Vitor Hugo. Que tem bom passe o Luan, mas muitas vezes é o Felipe Melo que foi recuado também para construir a jogada. Então eu boto os caras na frente, entre as linhas e o Felipe Melo tem que achar esse passe. Ah, Pedrinho, mas como é que o Felipe Melo vai tocar para o Gustavo Henrique se o Hernani está cortando a linha de passe? Eu uso o meu goleiro de apoio. Então eu vou ter três jogadores usando o goleiro. Se eu não quiser usar o goleiro, eu fico só com, com Felipe Melo e com Gustavo Henrique. E eu vou ter praticamente cinco jogadores dentro da linha do da entre as linhas do esporte. Então se essa bola entrar entre as linhas, aí eu tenho que criar um mecanismo porque eu já vou estar praticamente com cinco contra quatro e até mais jogadores porque ainda tem os atacantes. Então é questão de ideia de jogo. O meu questionamento só é esse porque eu vejo o Palmeiras com potencial para ser um time. Com uma ideia um pouco mais ofensiva.
2: Perfeito. Zito ia falar alguma coisa?
1: Não, né, pode, pode seguir,
3: eu vou. Eu perdi uma pergunta aqui que eu tinha separado, quando eu voltar eu já, eu já acho melhor encaixa encaixo Não. melhor no programa.
0: Show, só com isso. Pode falar, Zito. Só uma observação disso que o Pedrinho falou, isso foi muito claro em alguns momentos na partida contra o Ceará, a gente que estava no estádio muitos momentos o Patrick de Paulo recuando, com quatro, o, o espetando o lateral, com os três, com apenas o, o Kleber ali exercendo uma pressão. Em certos momentos, quando o Ceará avançava o time, o Patrick de Paulo recebia a bola sem ter uma ou duas opções para jogar e, por três momentos, se não me engano, aquele jogo, perdeu a bola em uma das inclusive, saiu o gol do Ceará depois no escanteio. Então, eu acho que esse é um ponto a, a se observar mesmo nesse Palmeiras, né? Esse... esse... Essa saída de bola muitas vezes tem complicado até o desenvolvimento ofensivo, porque quando chega muitas vezes em menor número no ataque ou chega de maneira mais lenta, obviamente a defesa já está armada, dificulta muito mais e aí como o Pedrinho falou, precisa no Lucas Lima inspirado, achar aquele passe que ele consegue, ou um Rafael Veiga ou um cruzamento do Vinha na medida, né, por exemplo, então é, acho que esse é um problema que, que o Palmeiras deve ter muita atenção nas próximas semanas, porque é um problema crônico que vem repetindo algumas rodadas. Ju
2: a gente estava falando
0: o... do... só, só lembrando
3: que o, o Vanderlei chegou ao Palmeiras em janeiro e eu participei da, da pré-temporada lá nos Estados Unidos é, e ele falava muito do pé de pressiona dele né muito várias vezes ele falava que essa era a ideia dele ah, perdeu um... cobrava né isso né na, principalmente dos atacantes lá em na, lá em cima eu acompanhei isso de perto ali no, no torneio no, na preparação ali na Flórida mesmo mas pois não...
1: é. oi é a questão do perde-pressiona não é só uma questão é, intuitiva de ó mudança de comportamento, obviamente perdeu, você tem que obviamente, mudar o comportamento, você não está com mais, mais com a bola, você tem que recuperar. Mas ela também tem uma ideia por trás disso. Por que, que o Sampaoli consegue ter um perde-pressiona muito, muito forte? Porque aonde ele está com a bola, normalmente ele está com o número de jogadores ou em igualdade ou em superioridade. É verdade, sim. E aí, o que, que ele faz? Ele perde e pressiona, cortando uma linha de passe para o lado no qual ele se encontra com inferioridade numérica. Então, se ele está jogando do lado esquerdo com o um Keno, para uma jogada final no último terço, normalmente o keno, ele, deixa, ele cria uma, uma, uma situação para deixar o Keno de mano. E aí ele não leva os jogadores para lá porque ele sabe que a jogada vai terminar. Então os jogadores já estão praticamente dentro da área. Mas numa jogada que ele tem que construir, ele já leva os jogadores para esse lado. E por exemplo, se ele perde a bola do lado direito, onde ele está com a superioridade numérica, ele já vai dando a pressão pós perda, evitando uma virada de jogo para o lado direito, que é onde ele está que ele está com inferioridade numérica. Então assim, por trás de qualquer princípio de jogo tem que ter uma ideia. Sim. E às vezes você só pressionar, perdeu a bola, pressionar com uma informação e sem com um gatilho, que a gente fala assim, ó, agora você tem que pressionar, pressionar nesse sentido, cortando essa linha de passe, conduzindo o jogador para esse lado, você vai tomar um totó e vai quebrar essa primeira linha de marcação e você vai estar exposto.
3: É a partir do desgaste, né? Se corre errado, você abre um buraco no time, você Isso. desgaste e vira uma bagunça, né? Vira uma coisa nada organizada, né? isso aí.
2: E Pedrinho, a gente tá falando de perde-pressiona, é, de estilo de jogo, mas às vezes a, a, gente, a gente fazendo podcast aqui, parece que a gente, a gente sempre fala do mesmo jogo, né? É, a, a mesma análise, sempre parece que é a mesma análise. É, como que você acha que o, o torcedor pode ter uma, uma perspectiva de melhora? É, se, pelo por exemplo, eu, eu não consigo definir qual que é o estilo de jogo do Palmeiras? Qual que é a ideia do Luxemburgo? É, você consegue definir uma ideia do, do Luxa, Pedrinha?
1: totti eu acho que ele está tentando ter um time que constrói o jogo, uhum. né? que tem a posse, mas eu vejo dificuldades nos mecanismos. Mas por incrível que pareça, eu não lembro, eu sou muito ruim de memória, tá? vocês me perdoem, mas teve alguns jogos que os melhores momentos do Palmeiras foi quando ele estava sendo atacado, que ele saiu em velocidade e conseguiu fazer os gols. Uhum. O que eu prego é o seguinte: eu acho que não tem ideia certa. Né? O que eu gosto, é lógico que eu tenho preferência por uma ideia de jogo, mas não existe certo ou errado para você ser vitorioso. Né? Existe você acreditar no seu processo de treinamento, saber aplicar o conteúdo, jogadores abraçarem a ideia e vai em frente. Tem time que consegue ir construindo três, quatro vezes por jogo uhum. e ir longe. Eu acho que essa ideia, que é válida, te deixa mais distante da vitória e você precisa ser muito preciso. Eu acredito muito mais que você construindo 20, 30 vezes, mesmo ficando exposto, você está mais perto da vitória. E isso a gente vai escutar, pode ter certeza. Você já deve ter escutado isso. Não só do Sampaoli, do Kudê, e vai escutar de, outro joga... de outros treinadores que pensam assim, eu prefiro perder de 5 a 4. Eu prefiro perder de 4 a 3. E eu te falo, eu prefiro perder como Sampaoli, perder como o Fernando Diniz, não esse, mas o que criava 30 chances e às vezes perdia o jogo, do que você ficar ganhando por uma ou duas bolas. A questão só é que assim, é um processo, é um contexto muito grande e eu vou lutar por isso. A gente tem que estimular os, os nossos treinadores a serem ofensivos. E como é que a gente estimula? Primeiro, se há convicção na contratação, que a gente tem tempo de trabalho. Não adianta. Vamos tentar, nós como, como comentaristas, enfim, a gente que avalia o futebol, começar a ver as fases do jogo do treinador em que ele está deixando a desejar e estimular que ele melhore isso. Não estimular as demissões. Porque se o Palmeiras tiver que demitir porque não é campeão, o Vasco tiver que demitir, o Corinthians tiver que demitir, qualquer outra equipe grande tiver que demitir por títulos, pô, a, gente tem, a gente não fala que tem 12 times, times grandes? E são, são quatro competições, cinco no ano Então as outras equipes vão ter que mandar o treinador embora A gente parar de, de ser Resultadista e tentar ir em cima do processo
2: Você falou da, da ideia Que não existe uma ideia certa Eu super concordo, acho que existe uma ideia Clara, você acha que a ideia Que o Lucha tenta passar para o time dele Está sendo clara ou tem algum tipo de, de não entendimento Por parte dos jogadores Desculpa,
1: eu acho que assim Ele tem potencial Para jogar eu vi muita gente. Eu, desculpa eu estar associando ao São Paulo, mas é uma não, referência claro. hoje. É, eu, vi, eu vi muita gente comentando esses dias, falando assim: o São Paulo consegue se adaptar ao seu adversário. Ele joga. Eu não vejo isso, tá? Para mim, o São Paulo joga de uma maneira só. Ah, mas às vezes ele tem uma transição muito rápida. Isso é uma fase do jogo. Ele tem que saber usar todas as fases do jogo, mas a característica do jogo dele é amassar o adversário. Não que ele jogue de acordo com o adversário. Se ele pega uma equipe qualificada, como ele já pegou, do Flamengo, do próprio São Paulo, que também consegue jogar dentro do seu campo, ele tem que ter uma qualidade naquela fase do jogo, que é a transição ofensiva. E ele tem. E é isso que eu acho que assim, o Vanderlei ele tem que melhorar algumas fases no jogo dele e, 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 e enfatizar realmente aquilo que ele tem como prioridade. Se eu tenho prioridade jogar com a bola, então, eu tenho que criar mecanismos, movimentos, para eu ficar muito tempo com a bola e que eu consiga criar oportunidades. Porque a gente até percebe jogadores, às vezes, é, tentando, mas eu percebo que é um jogo muito mais intuitivo do que mecanismos treinados. Assim, organizados, entendeu? Então, assim, a gente fala, pô, o Lucas Lima não está jogando. Ah, o, o Rafael Veiga melhorou só agora. Acho que eles podem melhorar por conta individual. Mas falando como meia agora, eu não era um jogador muito rápido, eu tinha um bom drible, tinha um bom passe, mas eu precisava que os meus atacantes tivessem movimentos. E na minha época, eu posso te falar, a maioria dos movimentos eram de lastro de futebol, não, tinham, não eram coordenados. Então eu chegava no Munhoz, por exemplo, no Palmeiras, e falava, Munhoz, quando eu pegar aqui, tu dá o facão pra cá que eu vou te achar ali. E eu acho que isso pode ser treinado. Então se assim, eu como meio eu preciso que haja movimentos dos meus atacantes Para que eu potencialize o meu jogo É só isso
2: Sim, acho, que nessa que...
1: acho que
0: nessa questão do lastro individual que o, que o Pedrinho falou Acho que o jogo contra o Botafogo é um bom exemplo Porque é, com exceção aos últimos 25, 30 minutos Que até foram exaltados pelo Luxemburgo Que na minha visão o Palmeiras insistiu muito na bola aérea Muito no chuveirinho, muito numa esticada e de certa forma, até conseguiu pressionar o Botafogo, né? Já que o... a gente até cita na nossa análise, no... nos comentários sobre o jogo, que o William teve oportunidade de empatar o jogo, teve pênalti, né? Enfim. Mas a gente viu um Palmeiras que dependeu muito do Wesley, dependia muito do Wesley dominar a bola num setor, às vezes, entre linhas e dar uma arrancada. Dependeu muito de chute de fora da área. Isso também aconteceu contra o Ceará, como com o Patrick de Paula. Então eu acho que essa é uma visão que vem se repetindo rodada a rodada de que. Palmeiras, ofensivamente, depende muito da de individualidade. O que num futebol cada vez mais compacto, né, em, que, em que as equipes se armam melhor defensivamente, eu, a, eu acho que é bem complicado. E, e esse trabalho coletivo no ataque precisa ser cada vez melhorado e trabalhado, senão a gente vem, como, como o Totti comentou, semana a semana, podcast a podcast, analisar o mesmo jogo do Palmeiras.
3: Eu vejo até uma coisa até comum, não comum, mas recentemente a quantidade de vezes que eu escrevi é, no nosso tempo real, que ó talvez esse é o pior primeiro tempo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Isso foi repetido algumas vezes, né? Isso foi um já tem sido um pouco recorrente. O Palmeiras tem, tem tido alguns jogos é, regulares para bons, mas não consegue manter isso, né? E acho que isso cria toda essa falta de esperança que o torcedor se manifesta em rede social pedindo a saída do Vanderlei. Eu sou contra a mudança de treinadora, principalmente em um ano que não tem treino. O Palmeiras tem três competições para jogar e não vai ter tempo para treinar. Vai ser jogo de três em três dias. Então eu não vejo como melhorar isso com essa mudança de comissão técnica. Acho que o principal momento ali, a principal coisa seria tentar achar um jeito de jogar que consiga esse time ter uma regularidade. E é algo que está faltando é, bastante para é, o Palmeiras. Por exemplo, o Vanderlei ontem é, na, na coletiva é, falou sobre reforços. Eu acho que é justo o pedido dele, mas o elenco do Palmeiras com, o, com os jogadores que o Palmeiras tem, deveria estar tá jogando mais, né? Com esse elenco. O Caio Ribeiro fez uma participação no Grupo Esporte de hoje falando o elenco do Palmeiras é, é bom está entre os principais é, do, do Brasil o do Botafogo é um, um elenco muito mais limitado e conseguiu vencer o Palmeiras nessa né? circunstância de jogo. Então acho que antes dessa, da primeira derrota era muito enaltecido a invencibilidade do Palmeiras por parte da comissão técnica e nessa primeira derrota teve essa é, por reforço. Então acho que tem essa, um pouquinho dessa diferença também.
0: É, e, e eu discordo em relação ao Luxemburgo ah, no, na observação de que o elenco do Palmeiras é um elenco curto. Acho que o maior exemplo é o Botafogo, o Vasco, por exemplo, tem elencos muito mais curtos, obviamente não estão na mesma posição do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas há elencos muito mais curtos e que necessitariam muito mais dessa observação de mercado no momento. O Palmeiras, obviamente, sofre por uma questão de calendário, que acho que não vem ao caso discutir nesse podcast, né, de que a data FIFA. Acaba prejudicando os clubes brasileiros, mas os clubes também assinam o calendário, então né, ficar elas por elas. E são todos é... hoje, né, Zé? Todo Exatamente. mundo
3: no mesmo barco, né?
0: Exatamente. Não é o caso de discutir, até porque talvez a gente precise de um podcast inteiro para falar sobre isso, mas o Olímpico e Palmeiras tem opções, óbvio. O, o, o próprio Luxemburgo, por exemplo, ontem teve um problema na lateral esquerda, né, que precisou improvisar primeiro o Mike e depois o Gustavo Scarpa no segundo tempo. Mas o Palmeiras, até alguns meses atrás, tinha mais duas opções na lateral esquerda, que é o Vitor Luiz, que jogou ontem contra o Botafogo, pelo próprio Botafogo, e o Diogo Barbosa, que foi pro Grêmio, liberado pela essa comissão técnica, né? e, e, e eu não confesso que não vi, mas pelo, pelo que eu li, pelas análises que eu vi, e, e a assistência do Diogo Barbosa, parece que ele teve boa atuação ontem. Então, teve, tiveram opções dessa comissão técnica que também tiraram opções do Luxemburgo nesse momento, que Obviamente, ele teve também um azar do Lucas Esteves, que é a opção direta na lateral, ter machucado no, no início de setembro e não e ainda não apresentar com, condições de condições físicas adequadas para entrar em campo contra o Botafogo. Mas tem o dedo da comissão técnica, por exemplo, nessa questão da lateral, tendo liberado duas opções que poderiam muito bem ter ocupado lugar ali ontem, nessa urgência, porque desde que o, o Matias Vinha chegou ao Palmeiras, todo mundo sabia que ele seria muito convocado pela seleção uruguaia. Aliás, ele deve ser titular na partida que hoje, hoje a gente está gravando na quinta-feira, né? Pelo que eu conversei com colegas uruguaias, ele deve ser titular da lateral no jogo contra o Chile, que abre as eliminatórias sul-americanas.
2: Falando de elenco, eu queria saber do, do Pedrinho, diretor de futebol, se ele, se ele vê alguma carência nesse elenco do Palmeiras ou no próprio, no próprio vai, 11, 12, 13 titulares ali. Você acha que tem algum tipo de carência? Você iria atrás de algum jogador
1: específico, Pedrinho? Eu acho que não. Só a lateral esquerda com a saída desses dois jogadores, obviamente você tem, é, quando o Vinha não joga, automaticamente você fica ali um pouco vulnerável. É, com relação a um jogador, vocês aí sabem muito melhor do que eu, é, para a gente aqui, pelo menos, pareceu que foi um motivo financeiro, mas a, a, a oportunidade que não foi dada para o Arthur, que foi para o Bragantino, é que me incomodou bastante, porque quem acompanhou o campeonato né, que ele fez na temporada passada pelo Bahia, é, ele é um jogador de um retorno técnico impressionante impressionante. E aí você se desfaz do Raul pela questão do dinheiro e acaba gastando dinheiro muito mais para trazer um outro jogador que, sinceramente, eu não sei se vai dar a resposta que o Arthur uhum. para mim conseguiria dar, né? Então, assim, é identificar o que você quer como modelo. Isso é muito, isso é muito difícil no Brasil você ter uma identidade como equipe, né? A gente vê isso até que o Barcelona se perdeu um pouquinho nesses últimos anos. Ele tinha um modelo muito bem definido, traziam é, treinadores, muito de, muitos deles criados no próprio Barcelona, outros com uma essência ofensiva muito próxima do que ele queria, e ali ia moldando o que você tinha de modelo na tua instituição com aquilo que o treinador queria. E aí você dava sequência no trabalho. O problema é que os clubes eles contratam, muitas vezes, jogadores que os treinadores querem e que eles não vão utilizar se esse treinador vai embora. Aí chega outro treinador que não quer esse jogador, e aí o jogador fica lá com um contrato longo, caro, você vai enchendo o elenco, como já aconteceu isso com o Palmeiras. Então, eu acho que, é, que é a formação do elenco, e hoje, para mim, o Palmeiras tem um elenco equilibrado, tem um elenco com boas opções, mas em todas as posições, assim, e só na lateral esquerda, devido à saída do Vitor e do Diogo, mas eu acho que é um elenco equilibrado, que precisa você identificar necessariamente o que você tem como ideia para liberar ou contratar uhum. jogadores. E eu acho que o que você pensa de ideia de jogo para um jogo moderno hoje, né, o Arthur se encaixaria muito bem né em qualquer, e vou te ser bem sincero, em qualquer ideia de jogo para o Palmeiras.
3: Fazendo justiça aqui, Henrique Totti sempre foi um grande defensor é, do. Desde o ano passado, acho que é justo fazer esse reconhecimento.
2: defensor da E base, a questão do, do Arthur
3: teve toda essa importância financeira né que o Palmeiras deu para essa negociação. Foi um jogador que o Palmeiras contabilizou no balanço no, do ano passado. O Palmeiras teve um, teve um milhão e 700 mil reais em superávit. Então essa contratação colaborou para o Palmeiras não fechar o ano né, no prejuízo, mas parte técnica é inegável que ele que seria um jogador uhum. muito importante. Time de
2: hoje, né? Total. Pra gente finalizar então com o Pedrinho, a gente tá chegando no fim aqui. É, separei uma perguntinha de um torcedor, que ele emenda duas em uma, é o Cleiton Lima. Primeiro ele fala do Scarpa, que entrou, ele disse que entrou, entrou bem na lateral esquerda, e depois ele pergunta do Luiz Adriano é, se o William é, é o, o substituto ideal para o Luiz Adriano. Eu queria saber de você, Pedrinho, como meia. É, você preferiria o Luiz Adriano sendo aquela referência para receber a bola, para fazer o facão? É, ou você vê que o William consegue substituir ele à altura?
1: Olha, é chato ficar falando de ideia de jogo, mas uma coisa não tem como a gente separar. O Luiz Adriano ele é um jogador praticamente finalizador, que precisa da última bola. E provavelmente com o Luiz Adriano você precisa de profundidade. Né? Não só aquela jogada por dentro, do machado de um meia, um passe por dentro quebrando ali uma marcação e deixando o Luiz Adriano na cara do gol, mas normalmente de profundidade de jogada de linha de fundo. E o Palmeiras te entrega pouco isso. Eu fiz alguns jogos do Palmeiras e eu falava até sobre isso. Às vezes o Palmeiras está dentro do campo do adversário e o Rony não tem muita utilidade, principalmente do lado esquerdo. O Rony é um jogador que precisa de campo. Ele não tem aquela habilidade fina de futsal, de drible curto. Uhum. E já que você está dentro do campo do adversário, então é melhor você usar o Rony do lado direito, porque mesmo com pouco espaço, e ele não tem essa habilidade, como eu falei, mas se ele der uma balançada e der um tapa profundo, ele já está com a perna boa para fazer o cruzamento. Então você ganha profundidade. Se ele está do lado esquerdo, por mais que ele consiga dar um tapa profundo, ele vai dar uma travada para trazer de novo para a perna direita. Ou o cruzamento com a perna esquerda, pode ter certeza que não vai ser preciso, porque o meu com a direita também não era, eu sei que o Rony não é ambidestro. Então, quando eu tinha que cruzar com direito, com a direita, com todo o respeito, e, e não tenho problema nenhum falar isso, eu cruzava por, por cruzar. Eu cruzava para botar na área, pedindo para ir certo. Agora, quando eu estava do lado esquerdo, eu já dava uma olhadinha, já botava um, um passe mais preciso. Então, é, você não tem profundidade. Se você não tem profundidade, o Luiz Adriano perde um pouquinho a utilidade. Estou né? falando de uma forma bem transparente, é um jogadoraço. Estou uhum. falando como utilidade dentro de uma função. Se você vai construir mais por dentro, trabalhando a bola, construindo o jogo com posse, o William é um jogador que tem mais mobilidade, te entrega um pouco mais. Então tudo depende do que você quer como modelo. O que eu acho é que assim... O Palmeiras, mais uma vez, ele tem, principalmente do meio para frente, um potencial enorme para chegar a um número de finalizações. Que chega o São Paulo, que o Fernando Diniz já chegou no áudio, que o Jorge Jesus já chegou. Ele tem potencial para isso, porque os dois meninos do meio têm uma capacidade física enorme e uma capacidade de construção enorme. O Patrick de Paula era daqui do Rio de Janeiro, num projeto cara virada, ele era meio ofensivo. E parece que onde você bota, ele joga. Com a maior naturalidade. O Gabriel Menino tem uma chegada por trás forte. Você tem velocidade nas beiradas. O Palmeiras tem todas é, as características para ser um time mais ofensivo. Então, assim, depende do que você quer como ideia. E aí, um cabe... E pode também os dois jogarem juntos. Podem também os dois jogarem juntos. Você tira um homem de beirado, vai ficar os dois mais presos, como joga muitas vezes jogou muitas vezes o Flamengo com os dois mais presos, uma hora um cai o outro vem por dentro, enfim, depende do que você quer.
2: Perfeito, Pedrinho, agradecer demais sua participação, volte mais vezes aqui no GE Palmeiras para dar essa aula
1: pra gente, viu? Eu que agradeço, galera, obrigado, desculpa aí a, a demora, mas que a agenda tá lotada, muito home office <risos> e tá fogo. Obrigadão, é, brigadão, viu? Uma honra, valeu, Pedrinho. É muito valeu, bom obrigado, ouvir galera. o Pedrinho
3: falar sobre futebol,
1: muito bom mesmo. Valeu Sempre uma tudo, aula obrigado. que a gente recebe, né? Boa, Eu que aprendo, valeu.
2: Bom, agora vamos a esse finalzinho de podcast aqui para agradecer todo mundo que mandou pergunta. Bastante gente mandou. É, o Zé postou no Twitter dele, ó, o Jonathan Moraes respondeu perguntando sobre Lucha ter escalado Mike na lateral esquerda. A gente tinha falado de, de Renan, de Garcia e foi de Mike, né, amigos?
3: Então Eu não, eu confesso que eu não imaginava o Mike como <risos> lateral esquerdo. E A gente particularmente. Um Porém, não acho que foi, faz um. Não é um absurdo todo, não. Eu até lamentei comigo mesmo de não ter imaginado o Mike como opção. Lembrando que o Palmeiras tinha o Renan à disposição, um garoto de 18 anos, zagueiro que também joga de lateral. É, não acho que foi um absurdo todo essa improvisação do Mike na lateral esquerda, não.
2: Eu acho estranho. É, o Fernando pergunta. Ele pediu pra gente perguntar pro Pedrinho qual que era a importância de um especialista em bola parada daqueles nível Marcos Assunção. Mas assim, se você tem um, um especialista em bola parada nível Marcos Assunção, tá bom, né? Não precisa de mais nada. Pode ganhar
3: uma Copa do Brasil, como Exato, foi o Palmeiras em 2012.
2: <risos> exatamente. O Tadeu Inácio mandou pergunta, o Cleiton Lima a gente leu, Vitor Albuquerque, Yuri Mambelli, o Fora Lucha, o Jader Alexandre, Paulo H, agora eu vou para os tweets... Opa! ...do Felipe Zito. Paulo. Eu não, eu não... Eu não... H.
0: Felipe Zito mandou a pergunta?
2: Felipe Zito pediu para mandar a pergunta. É, o Carlinhos Araújo, como sempre, mandou um abraço para gente. O Breno Almeida, pergunta o seguinte... Como sempre também. Como vocês enxergam as vendas recentes do jogo Barbosa e Vitor Hugo, empréstimo do Vitor Luiz, estando o elenco necessitado de reposições...
3: Posso falar sobre é isso
2: rapidamente? Vocês estavam falando do Diogo Barbosa do Vitor Luiz, mas é aquilo, né? Quando, quando esses caras estavam no Palmeiras. O era do Palmeiras reclamação. queria
3: os caras, queriam que os caras saíssem, não queriam? A é maioria exatamente, da Exatamente.
2: Vitor Hugo, talvez não. Então,
3: acho que a gente está só discutindo isso porque calhou de ter um Matias Vinha na seleção é. e não esteve como opção. Porque ah, o questão. Esteves lá todo como um grande jogador que pode virar, como tem virado os outros jogadores da base. Uhum. Eu acho que é um esse momento exatamente que está sendo questionado agora por que, que o Diogo foi embora o Diogo deu é, assistência no jogo do Grêmio, mas assim o Diogo estava aqui até semana passada praticamente e não estava bem né ah, não tá. eu,
0: eu concordo <risos> não, com isso foi... mas eu concordo com isso e, e, e acho que é engraçado esse comportamento de que sempre o reserva é mais verde, poderíamos dizer assim, no Palmeiras, né? Porque a gente até brincou sobre a questão do Meia, uns podcasts atrás. Ah, o meia reserva tá, tá jogando mais e merece ser titular, e quando vira titular, o outro reserva parece melhor. Mas eu acho que a questão do, da saída do Diogo Barbosa, na minha visão, apesar da, de, das críticas que, que o torcedor fez, e eu concordo com a maioria delas, né? É, foi eu, eu vejo como um erro de planejamento, porque você, como eu disse há alguns minutos, você contratando o Matiasinha, você já sabe que ele vai para a seleção do Uruguai. É, uma, é, é a famosa situação que você já prevê Quando você contrata um jogador desse nível né? E óbvio que teve o azar Da lesão do Lucas Esteves Mas é, é, é a, a ausência do vinho É algo que, com, com todo respeito à, à comissão técnica do Palmeiras Era algo que você tinha que ter previsto Pelo nível de jogador que é E pelo, pela, pela quantidade De datas FIFA que a gente Tem pela frente né?
2: Concordo, mas acho que entre ter o Diogo Barbosa na reserva bicudinho, eu prefiro ter o um, um garoto da base ali, pra entrar quando eu vinha fora convocado.
3: É não, a gente não vê treino mais, né? Eu não isso é, é eles estão funcionando na academia de futebol. Mas colocaria o Renan para jogar, meu. Total.
0: Vou ver
3: o que, que vai acontecer.
2: Vamos ler mais perguntas não
3: aqui. vejo esse absurdo todo, não.
2: O Eder Sepp pergunta se o treinador já caiu. Não caiu. O João Marcos. Não vai cair. E não vai cair, ó, zero. É, o João Marcos pergunta, na opinião do Pedrinho, o que dificulta mais a construção do jogo é a circulação de bola do Palmeiras. O João Marcos se escutou ele nosso fala podcast. Falamos bastante, né,
0: bastante sobre o isso. Pedrinho vai
2: ter... já respondeu ele. O Paulo César perguntou se o Pedrinho não queria assumir o time. O Iago Decaque, manda um Pedrinho é nosso rei. Pergunta para o Pedrinho, porque ele acha que o Palmeiras do Luxemburgo só joga a base de ligações diretas do Felipe Melo e do Everton para os pontas.
3: Respondeu sobre respondeu isso.
2: Respondeu também. Se ele acha que o Heinz seria uma boa opção, isso ele não respondeu, mas também... É, eu também preciso Acho ver que... mais do Preciso ver mais do Heinz, é isso. Preciso ver nos jogos é. do, do time do Heinz. É, o Patrick Menino, Gabriel de Paula... Esse é o nome do cara. Patrick Menino, Gabriel de Paula mandou pergunta pra gente. cara ne... os
0: dois no liquidificador,
2: é. né? O Neitric de Paula também mandou. Thiago Dames... O obrigado a todo mundo aí que
3: participou
2: é isso, é muita gente mandando muito obrigado mesmo pela participação a gente sempre tenta ler o máximo de perguntas possíveis, mas muitas vezes são repetidas e a gente acaba respondendo todas durante o podcast já né amigos
3: e agradece, vamos falar o povo também compartilhar e continuar aí
2: mandando é mensagem sim. compartilha que nos bom. grupos de whatsapp aí tem no é. Spotify, tem em todos os lugares para você ouvir. E o salve especial do, do podcast 76 vai para o Bruno Santos, que só escutava a gente por causa do Tociro. Falou que vai parar de escutar a gente agora que o Tociro saiu, brincadeira. Não ele... abandona a
0: gente, não, Bruno. Eu, eu, eu sou legal. Eu não sou tão engraçado quanto o Tociro, mas eu sou legal também. Pode e perguntar para ele, inclusive.
2: O Bruno Santos é, pediu para gente mandar um salve para os palmeirenses de Lages, em Santa Catarina. Então, ótima cidade manda um salve pro pessoal de Lages, Lazito isso é importante um eles. grande
3: abraço pro pessoal de Lages aí. baita cidade e aqui o torcido participar de vez em quando com a gente aí. vamos ver se ele consegue achar um tempo na agenda para ver se ele dá o ar da graça aqui pra
2: gente um pouco e fico o convite pro Bruno foi ideia do Zé, inclusive se o Bruno estiver escutando a gente ele falou que escuta muito os nossos podcasts se ele escutar a gente até o fim hoje, no próximo episódio. É um desafio,
3: isso é legal, um desafio pra galera ouvir é até isso. o fim. Ficou até aqui, você ganhou. Ok, tô brincando, mas é oh, legal oh, isso. Mas eu acho
0: isso muito legal, hein, velho? Acho isso muito legal. A gente vai sorteando aleatoriamente uma, uma a roupa, né, a cada, cada episódio. E no fim a gente fala, ó, o próximo podcast, você é o escolhido.
2: Você é o escolhido para quê? Para chamar os apata o Bruno Santos, se você estiver escutando a gente no próximo episódio, você que vai chamar o Zapata mas hoje sou eu que chamo agradecer o Felipe Zito e o Zé pela participação, muito legal esse episódio com o Pedrinho, lembrando que você escuta a gente em je.globo/podcasts ge no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no, Pod... no Pocket Cast a gente volta na segunda-feira para mais um episódio do GE Palmeiras, muito obrigado pela audiência e Partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!